0: Goda afton allesammans och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Efter att förra avsnittet om Anna och Lisa Michelle exploderade har jag verkligen förstått att ni är intresserade av demonisk besatthet. Därför ska vi fortsätta prata om det idag. Vi har två historier. En man som attackerade sin hustru som påstods vara besatt men även legenden om Elisa Lam som dog på ett hotell under mystiska omständigheter och hittades sedan en vattentank Idag ska vi tala om riktigt obehagliga saker så hämta lite sällskap till lilla fegis för det kommer du att behöva Sätt dig ner släck alla lampor Tända alla ljus För nu sätter vi igång Michael Taylor, född 21 september 1944, blev känd i England 1974 till följd av mordfallet i Osset och hans påstådda demoniska besatthet. Taylor bodde i Osset i West Yorkshire och arbetade som slaktare. 1974 uppgav Taylors hustru Christine till en kristen kamratgrupp att hans förhållande till gruppens ledare Marie Robinson var av kötslig natur. 1974 erkände Michael Taylor att han kände ondskan inom sig och attackerade så småningom Robinson verbalt som skrek tillbaka till honom. Under nästa möte fick Michael Taylor en absolution men trots det fortsatte hans beteende att bli mer oberäkneligt. Som ett resultat av detta kallades den lokala kyrkoheden in med andra präster med erfarenhet av befrielse och förbannelser för att driva ut de som fanns inom mannen. Exorcismen som ägde rum den 5-6 oktober 1974 i St. Thomas Church i Gabor leddes av fader Peter Vincent, den anglikanska prästen i St. Thomas och fick hjälp av en metodistpräst Pastor Raymond Smith. Enligt Bill Ellis, en auktoritet på folklore och det okulta i den samtida kulturen menade att de under en ceremoni som pågick hela natten åkallade och drev ut minst 40 demoner- inklusive de som orsakade incest- bestialitet, händelse och otukt. I slutet, utmattade- lät de Taylor gå hem. Även om de kände att minst tre demoner- sinnessjukdom, mord och våld- fortfarande fanns inom honom. Medan han var hemma- mördade Taylor brutalt sin fru Christine. Han attackerade henne- med sina bara händer- slet ut hennes ögon och tunga och slet nästan av hennes ansikte han ströp pudel han hittades av en polis naken på gatan täckt av blod vid rättegången i mars frikändes Taylor på grund av sinnessjukdom han skickades till Broadmoor Hospital i två år och tillbringade sedan ytterligare två år på en säker avdelning i Bradford innan han släpptes ut Fallets bizarra karaktär- drog till sig stor publicitet. Och nu- mina damer och herrar- till kvällens huvudhistoria- historien om Elisa Lam. Den 19 februari 2013- hittades den kinesiska- kanadensiska turisten Elisa Lam- i en stor cistern- på hotellet Stay on Main- eller Cecil Hotel- i centrala Los Angeles. Där- hade hon varit gäst. Hon såg senast vid liv den 31 januari- och anmäldes försvunnen av sina föräldrar den 1 februari. Hennes kropp upptäcktes av en underhållsarbetare på hotellet- som undersökte klagomål om översvämningar och lågt vattentryck. Intresset för läms försvinnande ökade den 13 februari- när LAPD, Los Angeles Police Department- släppte bilder från övervakningskameran- där hon uppträder väldigt märkligt i hotellhissen- den dag hon senast sågs vid liv- och videon blev viral. Och jag skulle misstänka- att många av er har sett den. Har du inte gjort det- så vill jag att du pausar podden- går in på Youtube- och söker på Elisa Lam Elevator- så kommer du få kalla korar- och den här historien blir plötsligt ännu läskigare. En obduktion utfördes den 21 februari- men den gav inte några resultat när det gäller att fastställa hur Läm faktiskt dog. Los Angeles County Coroner's Office menade senare att dödsfallet var en olycka till följd av bipolär sjukdom som viktig bidragande faktor. Men andra menar att det bara är bara en påhittad anledning då sanningen är mycket mörkare. Kan det vara så att hon var antingen besatt eller hemsökt? Gäster på Stay on Main eller Cecil- stämde hotellet på grund av händelsen- och Lambs föräldrar- lämnade in en separat stämning- senare samma år. Den avvisades 2015. Många menar- att det finns läskiga likheter- mellan Lambs död- och skräckfilmen Dark Water- från 2002. Elisa Lam hade diagnostiserats- med bipolär sjukdom och depression. Hon hade fått flera mediciner- utskrivna för sina psykiska problem. Velbutrin- Lamotrigin och kveteapin, dextrin och venflaxin. Enligt hennes familj, som enligt uppgift höll hennes psykiska sjukdom hemlig, hade Lärm ingen historia av
1: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a T-shirt.
0: även om din rapport hävdades att hon tidigare varit försvunnen under en kortare period. Läm hade en historia av att inte ta sina bipolära mediciner, vilket ledde till att hon vid flera tillfällen drabbades av hallucinationer så fick henne att gömma sig under sängen för att söka skydd. Hon lades in på sjukhus minst en gång på grund av dessa depressioner. Men om man tittar på videon där Elisa Läm står och är paranoid i hissen och tittar ut och går in men till slut står kvar i hissen så kan man ju ifrågasätta varför hissen faktiskt är kvar och inte lämna våningen. Under sin resa till Kalifornien reste Lam ensam med Amtrak och Intercity-bussar. Hon besökte San Diego Zoo och la ut bilder tagna där på sociala medier. Den 26 januari anlände hon till Los Angeles. Efter två dagar checkade hon in på Cecil Hotel nära downtown Skid Row. Lam tilldelades till en början ett delat rum på hotellets femte våning men hennes rumskamrater klagade på vad hotellets advokat senare skulle beskrivas som märkligt beteende Lam flyttades till ett eget rum efter två dagar enligt Amy Price föreståndare för Cecil Hotel och Stay on Main vid tiden för Lambs försvinnande lämnade läm lappar till sina rumskamrater där det stod "Och hem Och Och iväg hon låste dörren till rummet och krävde ett lösenord för att komma in. Några dagar före sitt försvinnande närvarade Lambie en direktsänd inspelning av Conan i Burbank men hon eskorterade sig från platsen och vakterna på grund av störande beteende. Cecil Hotel har en lång och våldsam historia. Det första dokumenterade självmordet på Cecil inträffade på kvällen den 22 januari 1927 när Percy Ormond 52 sköt sig själv i huvudet på sitt rum efter att ha misslyckats med att försonas med sin fru och sitt barn. Los Angeles Times rapporterade att han fördes till The Receiving Hospital med en liten chans att överleva. Dödsbokförklaringen avslöjade att han dog samma kväll. 1931 inträffade nästa rapporterade dödsfall när en gäst dog i sitt rum efter att ha tagit giftkapslar. Under 40- och 50-talen inträffade flera självmord på 2008 hänvisade två långtidsboende till Cecil som The Suicide och det blev ett populärt smeknamn i sociala medier flera år senare. Det finns minst 13 självmord som har inträffat på hotellet. Förutom självmorden innehåller Cecils historia andra våldsamma och störande händelser. Hotellet blev en ökänd mötesplats för äktenskapsbrytande par, drogverksamhet och en gemensam plats för prostitution. Den 11 januari 1947, bara tre dagar innan hon mördades, sågs Black Dahlia i baren på Cecil Hotel. 1964 hittades en pensionerad telefonförsäljare som hade varit en välkänd och omtyckt boende på hotellet död i sitt rum. Hon hade våldtagits, knivhuggits, slagits och hennes rum hade genomsökts. På 80-talet bodde hotellet tillfällig hemvist för seriemördaren Richard Ramirez som det även finns ett avsnitt om på kusligt, rysligt och mysigt om du bara söker. Han hade smeknamnet Nightstalker. Ramirez var en regelbunden gäst i Los Angeles och enligt en hotellanställd som påstår sig ha talat med honom ska Ramirez ha bott på Cecil i flera veckor. Ramirez genomförde flera mord i sin mordserie medan han bodde på hotellet han ska uppgifter har klätt av sig sina blodiga kläder i gränden utanför byggnaden- innan han klättrade upp för den inre trappan till sin bostad. 1991 bodde en annan seriemördare, österrikaren Jack Unterweger, på Cecil. Möjligen för att han försökte kopiera Ramirez brott. 1991 bodde han på Cecil. Under tiden där ströp och mördade han minst tre prostituerade. Brott som han har dömts för i Österrike Lam kontaktade sina föräldrar i British Columbia dagligen under resan fram till den dag då hon försvann den 31 januari 2013 dagen då hon skulle ha checkat ut från Cecil och till Santa Cruz hörde föräldrarna ingenting från henne och hörde då av sig till Los Angeles Police Department familjen flög till Los Angeles för att hjälpa till i sökandet hotellpersonal som såg Lam den dagen sa att hon var ensam Utanför hotellet var Katie Orphan föreståndare för The Last Bookstore den enda person som påminner sig om sett henne den dagen. Hon var utåtriktad, mycket livlig och vänlig. Medan hon hämtade gåvor att ta med hem till sin familj berättade Orphan för scenen. Hon pratade om vilken bok hon skulle få och om det skulle vara för tungt för henne att bära runt på när hon reser. Polisen genomsökte hotellet i den mån de juridiskt sett kunde. De genomsökte Lambs rum, Lät hundar gå igenom byggnaden, inklusive taket, men hundarna lyckades inte upptäcka hennes doft. Men vi genomsökte inte varje rum, sa sergeant Rudy Lopez senare. Vi kunde bara göra det.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: ...om vi hade sannolika skäl. Det vill säga att tro ett brott hade begåtts. Den sjätte februari... En vecka efter att Lam senast hade setts beslutade LAPD att mer hjälp behövdes. Flygbladmännens bild sattes upp i grannskapet och på nätet. Detta gjorde att fallet uppmärksammades av allmänheten genom media. Den 13 februari, ytterligare en vecka utan några spår av Läm, släppte LAPD en video av den sista kända iakttagelsen av henne som tog sig en av hissarna på hotellet. En videoövervakningskamera som spelar upp ett klipp från den 31 januari. Ungefär två och en halv minut av filmen gör Lam ensam, ovanliga rörelser och gestikulerar. och lämnar hissen vid ett tillfälle, medan dörrarna förblir öppna. Även om hon verkar ha tryckt på alla knappar, dörrarna stängs inte när hon har återvänt. Hon går därifrån, då stängs dörrarna. Varför? Vad händer på hotellet? Vad Elisa Läm besatt. Var hon hemsökt av någon som ville henne illa? Vad som senare hände kommer ni alla få kalla kårar utav. Videon väckte världsomspännande intresse för fallet på grund av Läms märkliga beteende. Det har analyserats och diskuterats flitigt. Den har lagts ut på bred front bland annat på den kinesiska videodelningssajten Youku där den fick 3 miljoner visningar och 40 000 kommentarer bara under de första tio dagarna. Många av kommentarerna tyckte att det var oroväckande att se videon. Flera teorier dök upp för att förklara hennes agerande. En var att län försökte få hisskorgen att röra sig för att fly från någon som följde efter henne. Andra föreslog att hon kunde vara påverkad av ecstasy eller någon annan partidrog. Men inget av det kunde påvisas i hennes kropp. Och hur skulle droger kunna påverka hissen? Om man går in i hissen och trycker på alla knappar så är det väldigt ologiskt att hissen står kvar på våningsplanet med dörrarna öppna och när hon går ut och sen går iväg så stängs hissen och åker till nästa våning. Det är väldigt märkligt. När hennes bipolära sjukdom blev känd dök också teorin upp om att hon kunde ha en psykotisk episod. Hur nu en psykotisk episod skulle kunna påverka hissen. Andra tittare hävdade att videon hade manipulerats- innan den offentliggjordes. Förutom att tidstämpen hade skymts- hade delar saktats ner- och nästan en minut av materialet- hade tagits bort. Detta kan ha gjorts för att skydda identiteten- på någon annan som skulle ha varit med i live-videon- antingen med eller utan anknytning- till försvinnandet. Men om polisen är så förbryllad- och vill ha hjälp av allmänheten- och går ut med denna video- varför då klippa ut en potentiell gärningsman om man vill ha alla tips man bara kan? Under sökandet efter läm började gästerna på hotellet klaga på lågt vattentryck. Några hävdade senare att deras vatten var svart och hade en ovanlig smak. På morgonen den 19 februari hittade Santiago Lopez, en av hotellets underhållningsarbetare, läms kropp. I en av fyra 3785 lite stora tankar på taket som förser gästrummen, köket och kaféet med vatten. Genom den öppna luckan såg en Lam ligga med ansiktet uppåt i vattnet. Tanken tömdes och skars upp eftersom underhållningsluckan var för liten för att rymma den utrustning som krävdes för att ta bort Lambs kropp. Den 21 februari utfärdade rättsläkaren i Los Angeles en rapport som visade att det handlade om en drunkningsolycka med bipolär sjukdom som en viktig faktor. I rättsläkarens fullständiga rapport som släpptes i juni stod det att Lambs kropp hade hittats naken. Kläder som liknade dem hon hade på sig i hissvideon flöt i vattnet. Belagda med sandliknande partiklar. Hennes klocka och rumsnyckel hittades också med henne. Läms kropp var måttligt förmultnad och uppsvälld. Den var mestadels grönaktig med en viss marmorering tydlig på buken och hudavskillningen var tydlig. Det fanns inga tecken på fysiskt trauma, sexuellt övergrepp eller självmord. Toxikologiska tester visade spår som överensstämde med de receptbelagda läkemedel som hittats bland hennes tillhörigheter. En mycket liten mängd alkohol- Cirka 0,02% förekom, men inga andra fritidsdroger. Utredare och experter har dock noterat att koncentrationen av hennes receptbelagda läkemedel i hennes system tyder på att hon var undermedicinerad eller hade slutat ta sina läkemedel nyligen. Utredningen hade fastställt hur Lam dog, men gav inledningsvis ingen förklaring till hur hon hade hamnat i tanken. Dörrar och trappor som leder till hotellets tak är låsta och endast personalen har lösenkoder och nycklar, och varje försök att bryta upp dörrarna skulle ha utlöst ett larm. Hotellets brandstege kan ha gjort det möjligt för henne att kringgå dessa säkerhetsåtgärder. Hennes doftspår försvann i närheten av ett fönster som var kopplat till den. En video som lades ut på nätet efter Lambs död visade att hotellets tak var lätt åtkomligt via brandtrappan och att två vattentankarnas lock var öppna. Förutom frågan om hur de kom upp på taket frågade andra om hon kunde tagit sig in i tanken på egen hand. Alla fyra tankar var 1,2 gånger 2,4 meter stora cylindrar som stod uppställda på betongblock. Det fanns ingen fast tillgång till dem och hotellanställda var tvungna att använda en steg för att komma upp till tankarna. De var skyddade av väldigt tunga lock som skulle vara svåra att öppna. Den hotellanställda som hittade kroppen sa att locket var öppet vid tillfället vilket undanröjer frågan om hur hon kunde ha stängt locket inifrån. Polisens hundar som sökte igenom hotellet efter läm även på taket en kort tid efter hennes försvinnande hittade dock inga spår av henne. Förespråkar av teorin att hissvideon visar att hon var påverkad av olagliga droger- avskräcks inte av att det inte finns med i den toxikologiska undersökningen och menar att det kan ha brutits ner under den tid hennes kropp förmultnade i tanken trots att man ändå hittade spår av alkohol eller att hon kan ha tagit sällsynta cocktails och sådana droger en normal undersökning inte skulle upptäcka. Alla dessa förklaringar låter väldigt fint eller hur? Det här är förklaringar som inte fanns från början. Från början lät det att tanken var stängd och att man inte kan ta sig ut på taket. Det var också ett mysterium hur hon hade tagit sig ner i tanken- och varför hon hade klätt av sig alla sina kläder. Allting med detta fall är väldigt märkligt- precis som många andra fall som tidigare utspelat sig på Cecil Hotel. Efter hennes död hade hennes Tumblr-blogg uppdaterats. Hennes telefon hittades varken hos hennes kropp- eller i hennes hotellrum- det är inte känt om de fortsatta uppdateringarna av hennes blogg underlättades av stölden av hennes telefon, av hackare eller något annat. Och det är inte heller känt om uppdateringarna har något samband med hennes död. Vad tror du? På min Instagram-sida, RealRask, har jag laddat upp en bild där jag berättar om fallet. Där får du gärna gå in och lämna dina åsikter. Vad tror du? Vad tänker du? Du har lyssnat. På kusligt, rysligt och mysigt av och med mig, rask. Sov gott.